0: Я захватил этот подкаст. Сюрприз, я не люблю футбол. Владимир Штагниенко рассказал немало о том, как футбол пересекается с кинематографом.
1: Первый в истории подкаста «Как в жизни» конкурс, на котором будут разыгрывать ценный приз от ОК и «ОККО ОК Спорт».
0: Привет, меня зовут Егор Сенников. А меня Егор Беликов. Мы кинокритики, и это подкаст «Как в жизни», который мы делаем вместе с онлайн-кинотеатром «ОККО». В этом подкасте мы рассказываем о том, как жизнь пересекается с кинематографом, как режиссеры берут лучшие худшие из окружающей нас реальности, и как мир меняется вокруг нас из-за того, что мы смотрим на экранах кинотеатрах или дома.
1: Ну, сейчас больше будет дома, потому что в прокате ничего особо нет, но это нам даже на руку, потому что этот подкаст мы делаем с онлайн-кинотеатра МОККО в Содружестве, и поэтому рады продвинуть малые экраны.
0: Сегодня мы обсуждаем футбол в кино и как кино пересекается с футболом. И вот те из вас, слушатели, которые думают, что они не любят футбол, сейчас могут представить себе, нет, немедленно выключаем, не делать этого, потому что, на самом деле, идея как раз показать, что футбол гораздо сложнее, чем всем кажется, и обсуждать его в киноконтексте очень
1: увлекательно и интересно. И у футбола и кино есть много пересечений. Действительно, футбол — самая популярная игра на планете, ее смотрят миллиарды человек по всему миру, и даже странно это рассказывать, это как рассказывать всем, что мы дышим воздух в этом смысле футбол гораздо более популярное зрелище, чем кино, потому что я постоянно смотрю какие-то фильмы на фестивалях или еще где-то, которые могу в итоге обсудить только с тремя коллегами, которые тоже были на этом же фестивале. В итоге эти фильмы нигде никуда не выходят. В то же время про популярные матчи в футболе, которые случаются чаще, во-первых, в общем смысле, потому что популярные фильмы случаются не так уж часто в современном кинопрокате. А вот популярные матчи как будто постоянно и вокруг меня постоянно обсуждают, кто кому что забил, кто где что сказал, а я не могу поддержать этот разговор, потому что, сюрприз, я не люблю футбол, но я об этом расскажу чуть позже.
0: Надо сказать, что кинематографы и футбола есть довольно много пересечений. Во-первых, они как явление появились, но ну, не в одно время, футбол все-таки чуть-чуть постарше, чем кинематограф, но примерно в одну эпоху, и, что важно, и кинематограф, и кино, они развивались параллельно, в чем-то друг другу помогая, кинематограф, телевидение, радио, все это очень способствовало популяризации футбола. И при этом я уверен, и я постараюсь сегодня всем это доказать, что у футбола и кинематографа есть то общее, что они одновременно являются и искусством, и бизнесом, просто развлечением, и иногда бывают формой какого-то художественного высказывания. И оба они являются таким пространством свободы. В общем, мы сегодня все будем это обсуждать, и, несмотря на безумную нелюбовь Егора к футболу, постараемся дать вам максимальную картину того, о чем мы расскажем.
1: Ну, не несмотря, а благодаря, потому что таким образом мы представим весь спектр мнений.
0: Мы часто с Егором не сходимся в своих мнениях на те или иные фильмы, но тут мы говорим не о кино, а вообще о другом явлении, которое Егору по какой-то причине, не мне, невероятно неприятно и не нравится и вообще не очень интересует, а для меня оно всегда с детства было очень важным, и я много ходил на футбол, много его смотрел. Егор, а почему тебя так пугает или нервирует или триггерит, скажем так, футбол?
1: вот и не пугает, и не нервирует, и не триггерит, а просто почему-то не трогает. Я долго пытался разобраться с этим, я даже пытался смотреть какие-то матчи и из других видов спорта, и некоторые виды спорта меня неожиданно привлекают, но не футбол. Мне кажется, что все дело в так это назовем, в футбольном нарративе. Любое зрелище имеет под собой какую-то нарративную схему. Тебе почему-то увлекательно это смотреть, потому что перед тобой в прямом эфире люди своими ногами, руками и так далее придумывают какой-то сюжет согласно правилам заданной игры. И в футболе, мне кажется, этот нарратив меня не интересует, потому что в основном это нарратив физический. Для меня футбол — это пространство борьбы физическое, а не интеллектуальной. И в этом смысле меня, наверное, волнуют как раз те игры и виды спорта, где это в большем смысле выражено как интеллектуальное соревнование. Возможно, двух человек, как, например, в шахматах. Я действительно увлеченно смотрю шахматы, хоть сам довольно плохо в них играю. Или кёрлинг где есть физический элемент, но это в основном скилл, да, какой-то навык, который можно натренировать. А в общем смысле керлинг – это такие пространственные шахматы. А вот футбол мне не кажется таким. Меня всегда увлекало, как же человек может что-то такое придумать, например, в шахматах придумать какую-то очередную схему в миттельшпиле или в керлинге придумать схему защиты камнями базы. В футболе я не чувствую этой схемы. Мне не кажется, что то, что придумывает тренер до матча, это так уж увлекательно и так уж сильно влияет на игру, потому что большая часть того, что в футболе обсуждают, это не схемы атаки, не схемы расположения игроков на поле в зависимости от того, какие там игроки, а голы. А голы это по большей части чудеса. Это вот такая очень спорная точка зрения.
0: Я как любитель футбола и просто как человек, который может что-то сказать, не соглашусь с тобой. Футболом как раз сложная командная игра. Там всегда тактика, особенно в последние десятилетия, имеет огромное значение. И игра головой не в смысле отбить мяч головой, а игра головой в смысле что-то сделать. Это основная причина, вообще, мне кажется, того, чтобы футбол смотрят, потому что это не только про физику.
1: Понятно, что наш спор так сразу не разрешить, и что любовь или не любовь к футболу – это, наверное, что-то из детства. Но интересно, что мы будем сейчас говорить про несколько разных фильмов о футболе, и эти фильмы, они в большей степени не про то, что кто-то выиграл в генетическую лотерею, и мы все радостно наблюдаем за этим победителем, не про то, что 11 миллионеров бегают по полю и пинают мячик, а это про какие-то человеческие истории, про то, что футбол на самом деле деконструирует устройство человеческого общества, человеческой натуры, и что фильмы про футбол, они в большей степени не про футбол. Вот такой парадокс.
0: Важно отметить, что вот я как большой фанат футбола, у меня есть теперь возможность смотреть английскую премьер-лигу благодаря ОКО Спорт. А ОКО Спорт теперь это единственное место в России, где можно легально смотреть матчи английской премьер-лиги, а она ведь лучшая в мире, и пусть со мной кто-нибудь поспорит на эту тему.
1: А также сегодня у нас будет первый в истории подкаста как в жизни конкурс, на котором будут разыгрывать ценный приз от ОККО и ОККО Спорт. Пожалуйста, дослушайте до конца, чтобы узнать правила этого конкурса и как же в нем выиграть. И для нас вот это погружение в мир футбола начинается с фильма «Проклятый
0: Юнайтед» режиссера Тома Хупера. Мы обсудим и фильм, и даже режиссера, которого вы, кстати, можете знать, например, по другим картинам. «Король говорит», он за него получил Оскар. Или «Кошки», мюзикл, который вышел в начале этого года и оказался, мягко говоря, странным. Когда-то Том Хупер снимал здорово сделанные исторические драмы, и проклятый Юнайтед не исключение. Он рассказывает такую драматичную историю, которая произошла в 70-х в английском футболе, и произошла она с футбольным клубом Лидс Юнайтед. И, собственно, проклятый Юнайтед это именно он. И она рассказывает историю тренера, одного из величайших британских тренеров, Брайана Клафа, который возглавлял. Конкурента, лица футбольного клуба «Дерби», а в какой-то момент, после долгих лет борьбы, пришел в этот лиц с главным тренером, и, честно говоря, ничего там не показал, а более того, был уволен примерно через 70 дней, причем с полным скандалом, проиграв все, и был оттуда изгнан. И главное, что потом у него все в карьере было хорошо, и до этого было хорошо, а вот в этот момент произошел какая-то катастрофа, и фильм об этой катастрофе.
1: Никакого смысла быть в этой игре, если вы не хотите победить лучше и быть лучше. Предчайший фильм о футболе, который мне понравился, наверное, несмотря на футбол, вопреки тому, что он о футболе, потому что он в большем смысле о человеческой гордыне, о человеческом упорстве, о карьере как э, смысле жизни и наоборот, о том, что карьера может быть не самым главным, а самое главное – это какая-то степень человеческого взаимопонимания. Собственно, к этому сводятся отношения главного героя, этого Брайана Клафа, который блистательно сыгран Майклом Шином, недооцененным артистом, которого, мне кажется, маловато снимают, он как-то слишком ушел в британскую степь, вот эту э, степь британской коммуналки, если вы понимаете, о чем я. И о его отношениях с его скаутом, человеком, который помогает ему искать перспективных игроков, которого играет Тимоти Сполл, тоже такой удивительный возрастной британский артист.
0: А вы его знаете, потому что вы наверняка смотрели «Гарри Поттера», и он там играл «Хвоста».
1: Да, такая у него незавидная судьба в кино, все время вынуждены играть каких-то странных старых чудаков. Мне кажется, что в центре этого повествования как раз их отношений, отношения героя этого Брайана Клаффа, его помощника, и то, что Брайан Клав слишком много о себе возомнил, но в итоге наконец-то понял, благодаря кому он заслужил все то, что заслужил.
0: Для меня, причем этот фильм еще был важен, тут есть личный момент, есть как раз кинематографический личный, и связан с тем, что я болею за Лис Юнайтед, так вышло. земля
1: пухом, насколько я понимаю.
0: Нет, на самом деле нет, это как раз важно. Дело в том, что Лис и это важно для понимания драматургии этого фильма, это футбольный клуб, который постоянно переживает взлеты и падения, то есть он в одном десятилетии становится чемпионом в британской лиге, а потом он в полной нищете и разрухе находится где-то в нижних дивизионах, и такие периоды у него постоянно проходят, Поэтому вот эта картина, которая рассказывает о том, как лиц, который был клубом в тот момент номер один, возглавляет тренер номер один, но все разваливается. То есть тренер, прибыв в этот клуб, он не смог получить одобрение игроков, он рассорился с руководством, он делает все неправильно и в конечном счете вынужден оттуда уйти. Для меня такая история, она с одной стороны, мне кажется, конечно, про футбол, но в значительной степени про жизнь вообще. Бывают такие ситуации, когда вроде ничего не предвещает полного развала и краха, когда вроде все нормально и все должно, на самом деле, происходить только лучше. И вот в этот момент все начинает рушиться, и ты никогда не можешь это предсказать. В этом смысле, конечно, это будет безумный какой-то скачок в кинематографических сравнениях, но для меня в этом смысле какое-то всегда было ощущение родства от своего фильма с фильмом «Меланхолия» фон Триера, потому что вот этот конец света, который наступает в каком-то конкретно взятом клубе и карьере, он же тоже берется из ниоткуда. То есть он берется из каких-то мелочей, но превращается в грандиозную такую катастрофу просто, фиазку. Тебе не кажется?
1: Да это вообще такое важное и общее ощущение для человека.
0: Есть еще одна штука в этом фильме, которая сильно связывает кинематограф и футбол. Это фигура главного героя, тренера Брайана Клаффа, которого играет Майкл Шин. Брайан Клаф это вообще тренер-звезда. Он известен многими своими эпатажными поступками, и при этом это тренер, который совершал какие-то невероятные вещи, выигрывает тогдашнюю не Лигу Чемпионов, а Кубок Чемпионов с клубом Ноттингем Форест. Кто бы его знал сейчас, а он это делал в 70-х дважды подряд. И Брайан Клофт тренер, который мог себе позволить вещи вроде ударить игрока, который начал себя плохо вести на поле или громко материться на телевидении, в общем, позволял себе вещи, которые, кажутся совершенно недопустимыми, и создавал вокруг себя орел такого непобедимой звезды, и практически его можно сравнивать, знаешь, с заносчивым актером. И вот мне кажется, что... У футбола и у кино есть, конечно, вот эта общая черта, что это тоже фабрика звезд такая большая. И Брайан Клав в этом смысле пример человека, который из себя смог сделать звезду, хотя он, по сути, просто большой футбольный профессионал.
1: Мне кажется, что вот эта надежда на то, что человек который возглавляет что-то, который занимается сложной умственной деятельностью. И в кино, и в футболе есть вот такая фигура, демиурга, на которого мы надеемся, который должен нам показать светлый путь, как нужно играть или как нужно снимать. Но чаще всего в итоге приходят разочарование по поводу таких персон. Мы с тобой, как ни крути, вот я люблю футбол, а ты нет,
0: но мы с тобой все-таки не эксперты в мире футбола. Иногда нужно общаться с людьми, которые гораздо больше, чем мы с тобой, в этом понимают. И поэтому мы решили обратиться к футбольному комментатору Владимиру Стогниенко, который работает на «Окоспорт» и комментирует там матчи. И как раз спросим его и про «Проклятый Юнайтед», и про все остальное. Отдельно, кстати, скажу, что с лиц Юнайтед сейчас буквально происходит значительная история, по которой тоже наверняка потом снимут фильм. С совершенно сумасшедшим тренером они вышли из более низкой лиги в высшую, и теперь они уверенно возвращаются спустя 17 лет на высший уровень. А теперь зададим все интересующие нас вопросы Владимиру Стагниенко. Есть что-то общее у кинематографа и футбола? Доступность для массы. Футбол очень популярен во всем
2: мире, потому что в него очень легко играть. Он же практически ничего не требует. Мяч чем-то обозначить ворота. По большому счету, больше ничего не нужно.
0: Футбол очень доступен, точно так же, как и кино. Футбол бы стал таким популярным, если бы невозможность его просмотра по телевидению. Если я не ошибаюсь, матчи самого первого чемпионата мира тридцатого
2: года по телевидению не смотрели, а были только радиорепортажи, но это не мешало в Монтеведео на студию Сентенарио собираться. Он 120 он вмещал тогда, а на Мраконе 200 было. Я думаю, что скорее каждая новая схема, через которую футбол можно было сделать еще более популярным, она очень легко приживалась. Футбол в этом смысле очень приспособлен для того, чтобы вот его распространять через канал коммуникации.
0: В вашей жизни кино играет в значительную роль? В кино я выбираю только то,
2: которое понимаю, что нужно смотреть, Недавно грохотала документалка Last Dance от Netflix про Майкла Джордана и последний сезон «Легендарного Чикаго». Я понимал, что это нужно смотреть со всех точек зрения.
0: Ваша любовь к кинематографу, она влияла на вашу работу как комментатора? Может
2: быть, много способов, с помощью которых комментатор завоевывает, условно говоря, доверие зрителя. Но главное — это поймать нужную интонацию. Человек, который смотрит футбол, он же смотрит его в твоей компании. И если комментатор, с которым он смотрит, он понимает, что есть что-то общее, то это очень хорошо и для репортажа, и для зрителя. Поэтому, конечно, если что-то там в голову приходило, и связанное с известными фильмами, и классикой, и с чем-то модным, бывало, конечно, бывало.
0: Часто можно встретить такое мнение, что спортивные фильмы в значительной степени очень многим скучные. Это вообще преодолимая проблема для спортивного кино или кино о футболе? И есть ли у вас любимые фильмы о футболе?
2: По-настоящему кинематографичных видов спорта не очень много. Главный из них – это, конечно, бокс. Я очень люблю первые роки. Футбол очень тесно привязан к настоящему моменту. Поэтому для того, чтобы то, что трогало нас сейчас – трогала также через 10 лет, а тем более зрители, которые не видел это своими глазами, это сделать очень тяжело. Художественных фильмов, действительно хороших про футбол, довольно мало, зато в последнее время активно продвигаются футбольные документальные фильмы, многие из которых вот, Netflix сделал про Сандерленд два сезона, Сандерленд Тилай Дай, сейчас Amazon сделал очень хороший про Тоттенхэм. Сделать игровое футбольное кино по-настоящему мощное, очень-очень сложно. Это должна быть либо какая-то большая легенда, я даже говорю не про конкретного человека, а вот именно чтобы существовала некая мифология, либо футбол там не был бы центральной темой.
0: Можно ли сказать, что сегодня вообще и футбол, и кино, они в равной степени соревнуются за зрительское внимание и на самом деле не всегда футбол выигрывают?
2: Я не думаю, что они прямые конкуренты, в том смысле, что у футбола есть такая, еще раз скажу, история, он всегда лайф. Очень мало людей, которые захотят смотреть что-то в записи, когда уже вот вся драматургия вовлеченности, драматургия секунды ушла. Они, может быть, за просто свободное время, человека, который хочет зрелища. Если мы говорим о футбольных болельщиках, при всем уважении к кино, я сильно не поверю, что есть футбольный болельщик, который ради кино откажется от какого-то
0: важного для себя матча. Кино просто подождет, вот. хотя бывают разные варианты. Фильм «Проклятый Юнайтед» про лиц. Как вам кажется, вот история Лица вообще как футбольного клуба, и особенно в последние годы с его возвращением в П.Л. на что она похожа как фильм, как жанр?
2: Ну, это драма, конечно. Причем, знаете, такая драма, где сперва нам показывают что-нибудь, что было там 20 лет назад, потом там 20 годами позже. История лица, да, в значительной степени кинематографична. В жизни лица вот сейчас уже происходит главное, потому что выйти сходу, бодаться с Найнфилд и с Ливерпулем 3-4, играть ничью с Манчестер-Сити, вот это вот все, мне кажется, что это 300 спартанцев.
0: Это был Владимир Стогниенко, который рассказал нам немало о том, как футбол пересекается с кинематографом и как футбольным комментаторам нужно кино. Пора переходить дальше, к другим граням футбола. Вот мы с тобой обсудили, как футбол может быть драмой и катастрофой, и историей становления эпичной личности. А мне еще интересно поговорить о том, как футбол может быть пространством свободы, пространством такого раскрепощения освобождения. И для этого тоже есть отличный фильм Джафара Панахи, иранского режиссера, он называется «Оффсайт», и он рассказывает о девушках, которые пытаются попасть на футбольный матч. Дело в том, что в Иране женщинам запрещено ходить на футбол. И весь фильм — это их постоянные попытки проникнуть на матч национальной сборной Ирана, которые так или иначе пресекаются охранниками, которых не пускают на матч. По сути, это весь фильм, но его смотреть невероятно интересно. И главное, забавно сделано, что тайминг этого фильма, конечно, совпадает с этим футбольным матчем. И обо всех событиях, которые происходят на футбольном поле, им приходится лишь догадываться.
1: Да, это настоящий был матч сборной Ирана против сборной Бахрейна, если не ошибаюсь. И они сами не знали, чем закончится этот матч, когда играли в этом фильме. Это фактически в большей степени симпровизированное кино, изумительные актрисы. И тот факт, что потом Джафара, режиссеры, наказали за эту картину, как за слишком свободолюбивую, за нарушающую слишком много иранских устоев, где все очень строго, где там власти и талы уже давно... С тех пор Джафары не выпускают из страны, долгое время он отсидел под домашним арестом.
0: Запрещали прям буквально снимать кино, то есть, прям запрет на профессию. Не просто домашний арест. Даже дома ему нельзя было снимать, их там все равно снимал.
1: Он все равно снимал. Там у них, кстати, выдают лицензии, по-моему, на режиссуру, даже так. И эти фильмы он снимал и отсылал на флешках, спрятанных там в торте, где-то на разные фестивали. Сейчас уже вроде полегче ситуация, но вот представляете, насколько мощный был для. Ирана этот фильм, что его так сильно решили за этот фильм наказать, за то, что он показывает, что иранская женщина может уравняться в правах с мужчинами, просто смотреть футбол, в этом нет ничего страшного, а с героинями в фильме в итоге разбирается отдел по борьбе с проституцией, если не ошибаюсь, потому что их забирают эти солдаты вместе с собой на специальном таком автозаке, и везут разбираться, чтобы потом их отдать родителям на поруки. За то, что они просто пытались попасть переодетые очень неубедительно некоторые, хотя некоторые очень неубедительно, под мужчин, и посмотреть все же, как Иран таки квалифицируется на чемпионат мира по футболу.
0: Мы опять сталкиваемся с тем же, что было в «Проклятом Юнайтеде» и есть во многих других хороших футбольных фильмах. Это то, что в этом фильме футбол — это не центральное событие. И здесь вокруг него не крутится сюжет, мы его практически не видим. И это не то, ради чего этот фильм снимается. То есть вот почему, когда я сказал, что этот фильм про стремление к свободе футбол здесь просто один из инструментов стремления к свободе, Потому что, в конечном счете, уравнивание женщин в правах с мужчинами в этом фильме происходит в конце, когда сборная Ирана все-таки выигрывает этот матч и выходит на чемпионат мира, и женщины оказываются в толпе ликующих фанатов, и там на них никто не обращает внимания. То есть они в этом смысле сливаются с толпой, где уже неважно, женщины ли они, не женщины, в хиджабах они запрещено, это разрешено. И происходит освобождение эмансипации, по сути, исключительно благодаря футболу, который в данном случае выступает таким инструментом освобождения от ограничений.
1: И в этом же смысле футбол оказывается как кино, опять-таки, потому что для самого режиссера кино тоже оказалось таким же освобождением, как и для его героини попасть или хотя бы одним глазком заглянуть или хотя бы постоять рядом со стадионом, где играется тот самый футбольный матч.
0: Мы обсудили то, что для многих кинематографистов, когда они рассказывают о футболе, сам футбол не является главным зрелищем, но при этом есть огромное количество людей, для которых футбол значит вообще все в их жизни, или как такое великое футбольное высказывание великого футбольного тренера Боба Пейсли, который говорил, что некоторым кажется, что футбол — это вопрос жизни и смерти, но они ошибаются, на самом деле он гораздо важнее. Конечно, говоря об этом, о людях, для которых футбол, да и есть их жизнь, невозможно не вспомнить замечательный сериал, упомянутый уже Владимиром Стогниенко, "Сандра, One Till I Die. Сандерленд до самой смерти, который является документальным рассказом не столько даже о футбольной команде, хотя, конечно, они она центр этого всего, но о жизни людей вокруг нее и это совершенно восхитительное зрелище, восхитительное и пугающее даже в каком-то смысле, потому что когда ты видишь людей, которые покупают себе гробы в цветах клуба и прикидывают, что вот они будут одеты в футбольную форму и похоронят их в гробах с надписью Сандерленд это даже немного пугает. Вот у тебя есть внутри какое-то объяснение, почему вообще так происходит, что для людей фанатизм доходит до такой степени, что это становится для них важнее жизни или самым важным событием в жизни футбольный матч и футбольная команда.
1: Вообще, скажу опять-таки, по стариковски очень страшно за этим наблюдать. Понятно, что, что наша жизнь ⁇ игра. Но когда футбол становится больше, чем жизнь, мне кажется, что в этом смысле происходит некоторая подмена, потому что футбол – это какое-то дополнение к жизни, это какая-то надстройка над человеческим существованием, да? то, что мы вводим на поле какие-то своеобразные правила, это должно быть на время, это не должно быть навсегда. И то, что футбол в итоге вырождается... А может быть развивается, уж не знаю, в какую-то большую религию, в веру в себя, команду, что угодно, в тренера, в игрока, нежели чем веры в себя прежде всего, как человека, который, может быть, играет в футбол, может быть, болеет за него, это, мне кажется, довольно опасно. И механизм фанатичного боления в этом смысле точно такой же, как и механизм религиозного фанатизма и возникновения этого фанатизма. Что человек наблюдает за чем-то, что ему не подвластно, и начинает истово это верить, этим увлекаться, и в итоге это его вера и увлечение подменяют собой то, чем он занимался в Жизни.
0: Но, с другой стороны, знаешь, есть такие контрпримеры. Ты, может быть, читал или наверняка смотрел футбольную горячку Ника Хорнбега, в которой он, англичанин, рассказывает о том, как он влюбился с детства в футбольный клуб арсенал, и это привязанность стала определяющей в его жизни, и в конечном счете он даже девушку и жену встретил такую, которая разделяла его страсть, ходила с ним на футбол, и для него арсенал и футбол был важнее
1: многого. В жизни современного человека хобби может заслонить все остальное. И благодаря этой страсти к чему-то человек и живет, она эта страсть его двигает. Мне кажется, это опасно, потому что любая жизнь бесконечно разнообразнее, чем одно может быть очень разнообразное на увлечение. Для тебя футбол значит гораздо больше, чем для меня. Что ты думаешь про этот фильм?
0: Ты знаешь, и... Про фанатов в целом и про фильмы, про книжку Хорнби у меня есть два мнения. Мне кажется, надо разделять. Есть фанатизм есть любовь фанатизм — это какая-то нездоровая история, к чему бы он ни проявлялся. А любовь — это как раз, мне кажется, то, про что, собственно, роман Ника Хорнби, он про невероятную любовь к какому-то явлению. И в данном случае это футбол, и у этого могут быть свои резоны, а кто-то может быть точно так же влюблен в автомобили, в цветы, в книги. Мне кажется, это разные явления. И вот себя, например, в этом смысле я всегда скорее определил, что мне очень нравится сама игра, и самое главное, что ты никогда не знаешь, как она закончится. Это в ней самое восхитительное, что только можно найти, правда. А вот для кого-то это превращается в фанатизм, и фанатизм жестокий. И это, кстати, еще одна штука, о которой нам обязательно нужно поговорить, потому что футбол как пространство жестокости и ультранасилия — это очень популярная тема для многих фильмов. Конечно, очень часто в массовом сознании футбол напрямую связан с жестокими, накачанными или весьма объемными людьми, которые ходят в пабы, пьют пиво, и футбол для них это скорее повод для того, чтобы подраться с другими такими же любителями футбола. И, конечно, эта тема не могла пройти мимо множества кинематографистов. Самый мой любимый пример есть в фильме великого, абсолютно, я вот говорю это без какой-то иронии или пафоса, английского режиссера Ауна Кларка. Фильм называется «Фирма», и главную роль в нем играет Гэри Олдман. И сам Гэри Олдман считает, что это одна из лучших ролей его в карьере вообще.
1: Так что обязательно посмотрите. Фирмы называют объединение британских, насколько я понимаю, болельщиков, которые очень ярко и истово болеют за какой-то клуб и дерутся с фанатами других клубов, другими фирмами. Это как то, что в России называется «Ультрас», правильно я понимаю? Или я запутал совсем всех своим незнанием терминологии?
0: Нет, все правильно, и у нас тоже иногда называют объединение фирмами, а иногда нет, но, в общем, да, ты прав. И этот фильм, он рассказывает о человеке, он вовсе не подросток, ему больше 30 лет, у него есть работа, жена, ребенок, дом. Это обычный такой человек, и у него вот это есть страсть к фанатизму. Собственно, прелесть этого фильма «Фирма» в том, что хотя эти люди футбольные болельщики, и вообще сюжет заключается в том, что группа английских футбольных болельщиков хочет единолично представлять английское футбольное фанатское сообщество на чемпионате мира, готовящемся, и конкурирует со всеми другими группировками. Вообще-то у него есть обычная жизнь, и человек этот увлечен фанатизмом, увлечен драками, увлечен насилием, он сталкивается с другими бандами, они друг другу портят жизнь, они дерутся, уничтожают друг друга автомобили и имущество. И, в общем, он полностью погружен в этот мир жестокого насилия, хотя вообще-то непонятно на первый взгляд, а зачем ему это надо? И вот как ты считаешь, зачем ему это надо?
1: Мне показалось, из этого фильма, из другого фильма о футбольных фанатах, который мы сегодня обсудим, речь про хулиганов Зеленой улицы», известной с Вудом, для этих людей это такая война без войны. То есть они не идут на настоящую войну, не идут на фронт, но им необходимо как-то выразить себя как приверженца истого и, и неистого, какой-то стороны медали. И сразиться физически, это очень важно, за свою правоту, хотя непонятно, правота в чем, ну, как и на любой войне. Мне вот так показалось.
0: Мне еще кажется важно, что и в «Хулиганах зеленой улицы», о которых ты расскажешь чуть позже, и в «Фирме», это поражающая бессмысленность всего этого насилия. Это вообще не про футбол. В фильме Кларка футбольное поле появляется примерно на 3 секунды, и главный герой даже на него не смотрят. Они отвернулись от него и выясняют между собой отношения и готовятся к финальной схватке. То есть футбол как-то существует на периферии их сознания, а вот подраться, да еще там, не знаю, с ножами, разрезать кому-то лицо, избить, сжечь, это то, что их прежде всего интересует. И мне в этом поражает, что вот это насилие, в нем нет буквально никакого смысла. Это какой-то бойцовский клуб такой, но только вышедший за 10 лет до бойцовского клуба. Тебе не кажется?
1: Вообще все войны работают на очень примитивных доисторических инстинктах, которые мы позаимствовали у приматов, и то, что, значит, земля наша родина, нужно ее защитить, то же самое. Клуб это наша родина, нужно защитить его любой ценой, пусть даже это уже не связано с самим футболом. Это инстинктивная схема, собранная еще в Палеолите, а вот до сих пор работает. На ней же и строится другой фильм «Хулиганы» или «Хулиганы зеленые улицы», британско-американский. Там еще любопытный момент с тем, что главный герой, американец, которого играет и Джи живут он переезжает обратно в Великобританию, и там это еще связано с национальной рознью, что «Настоящие, исконные британцы ненавидят янки проклятых». Но, в общем смысле, это примерно тот же самый фильм, только еще там с дополнительным внутренним сюжетом про то, что все боятся лазутчиков в их рядах, в рядах ультрафутбольных. И таким образом они вычисляют этого лазутчика и двойного агента. Им оказывается Мэтт, который учится на журналиста, учился, вернее, его выгоняют из Гарварда, обвиняя в преступлении хранения кокаина, которого он не совершал. Все это большая подстава, и из-за этого, главное, герой, этот Мэтт, сыгранный блестящим и все-таки оцененным по достоинству артистом Элладжи Вудом, который сыграл главную роль во «Властелине колец», он здесь играет чуть более радикализированного человека, который, тем не менее, не попадает очень глубоко в эти футбольные перипетии, в эти футбольные баталии болельщиков, которые происходят на каких-то жутких пустырях, на которых врагу не пожелаешь оказаться. И очень, конечно, пугающие все эти картины, то, что люди вокруг тебя оказываются вот настолько примитивными, что их могут такие простые вещи захлестнуть.
0: Это совершенно звериные проявления, на самом деле, человеческой натуры. И мне кажется, что вот эта зверелость – это одна из самых восхитительных штук, которые показана и в фирме, и в хулиганах
1: у них всегда появляется какой-то новояз, который их объединяет, который другие не понимают. Как в России писал великий поэт современности Федук, футбольчик, «Футбольчик мальчики походят на качков, игра в ножечки плавно переходит на улицу. Там у них всегда есть какие-то терминологии, которые извне непонятны. В Британии это рифмующиеся слова с настоящими, об этом и в фирме Алана Кларка есть, и в «Хулиганах» или «Хулиганах улицу. Это У фильма два названия. По-разному его переводят на русский. Критерием вхождения в эту опасную для жизни и здоровья субкультуру является в том числе и знание какого-то арго.
0: Да, и при этом такой еще момент, что, мне кажется, вот в этой жестокости прослеживается изначальная история самого футбола, который появился как такая игра противовес аристократическим видом спорта. То есть эта игра с самого начала была крайне массовая, крайне такая распространенная, и в том числе среди низов, и поэтому ей сопутствовали все те вещи, которые нам сейчас могут казаться совершенно неправильными, и от которых, собственно, нормальные футбольные клубы стараются уходить. Для них, конечно, важно, чтобы к ним на футбольный стадион приходили, хотя сейчас нельзя приходить из-за пандемии, но когда-нибудь, наверное, будет можно. Им важно, чтобы к ним приходили не какие-то сумасшедшие отбитые люди с битыми в руках, а обычные люди, которые приходят развлечься в выходные с семьей.
1: Наконец, от мрачника, от темной стороны футбола мы переходим к чему-то светлому, к тому, что в футболе, как и в любом спорте, можно найти какое-то проявление божественного, что ли, вмешательства, проявление искусства, проявление невероятного мастерства, которое уже граничит с чем-то сверхъестественным. В этом смысле хочется вспомнить фильм «Марадона» или «Марадона бай Кустуриц», документальный фильм о Марадоне, снятый Эмиром Кустурицей, известным балканским режиссером. Вот этот фильм «Марадона» мне показался удивительно любопытным, потому что это в большем смысле фильм не о футболисте, не о футболе, а вот о каком-то проявлении человеческих несовершенств в жизни. Потому что Диего Марадон, известен как футболист, который долго боролся со своей наркотической, зависимостью, дружил со всякими диктаторами, совершал кучу ошибок и при этом остался в памяти людей, как один из величайших футболистов наших дней, именно потому, что он в своем этом футбольном мастерстве и совершенстве почти как художник был. Расскажи про Марадону как художника на поле. Ты знаешь,
0: это тот случай, когда у человека вся жизнь как бесконечный перформанс. В ней было реально все, включая переходы из самых главных клубов своего времени в другие самые главные клубы своего времени. Его до сих пор обожает весь Неаполь, где он играл в футбольном клубе «Наполе». Его портреты украшают там стены домов, Люди на него там не молятся. И главное, потом вся эта история с кокаином, когда выясняется, что он наркозависимый, и он набирает вес, но потом сбрасывает его. В общем, его история — это бесконечные какие-то взлеты и падения. Мне он в этом смысле напоминает, мы вначале с тобой говорили о том, что футбол — отличная такая фабрика звезд, которая рождает очень харизматичных героев, за которыми хочется следить и с ними как-то развиваться. Вот у Марадона есть такие футбольные братья, которые тоже с кинематографом в итоге оказались связаны. Это, конечно, прежде всего Эрик французский футболист, который долго играл в Англии, в Лидсе как раз, и Манчестер Манчестере-Юнайтеде. Он такой человек, для которого футбол просто стал лишь одним из его проявлений творческой натуры. То есть футбол для него был с пространством, где он мог творить, и у него это хорошо получалось. Но он совершенно не считал, что это главное дело его жизни. Он всегда хотел быть кинематографистом, между прочим, или актером. Он вообще считал, что ну вот футбол ну просто так вышло а потом займусь чем-нибудь другим и действительно занялся потому что он закончил карьеру очень рано около 30 лет ему было и он снимался в кино он снимал кино он даже снимался в кино про себя, но художественно.
1: А что-то можно посоветовать?
0: Ну, вот фильм «В поисках Эрика» — это фильм о том, как человек, обычный фанат Манчестер Юнайтед очень хочет познакомиться с Эриком Кантана и отправляется в путешествие, чтобы с ним познакомиться. И встречает в итоге. Но Кантана играл довольно много во всяких французских фильмах. Он, насколько я знаю, он бывает почти каждый год, так или иначе, приезжает и на Канский фестиваль, и куда-то еще. Он человек, которому почему-то важна вот эта киносреда, и сам он, конечно, хороший для нее персонаж. Он очень харизматичен, но при этом странен и чудоковат. Кантанай в этом смысле не единственная фигура из Франции, которая на самом деле будоражит кинематографистов. Другим человеком, который целого Бориса Юхананова сподвиг на постановку спектакля, сначала потом на производство фильма, это Зинедин Зидан. Про него Борис Юхананов снял такой экспериментальный, авангардный фильм «На Зидане», в нем название слова «Зидан» выделено большими буквами. — Остроумно. — Остроумно. Который рассматривает всю историю Зидана, которую, можете знать, а можете нет, но вы наверняка знаете об этом ударе, который он нанес головой в финале Чемпионата мира в 2006 году, и после чего его карьера, в общем, это было последнее, что он сделал на футбольном поле как футболист.
1: — Я в свое время смотрел этот матч и вышел ровно в тот момент, когда он его ударил. Так обидно до сих пор.
0: — Пропустил в самый, наверное, кинематографичный момент современного футбола. футболе. Да, и Зидан, конечно, предстоит как фигура, которая на поле скорее творит. Когда мы уже столько разных вариантов посмотрели на то, каким может быть футбол, как тебе кажется, а есть что-то общее у футболистов с актерами, а у тренеров с режиссерами? Или это такая надуманная метафора, которую скорее можно услышать в каком-нибудь футбольном репортаже, но вряд ли стоит к ней относиться всерьез?
1: Ты знаешь, мне не кажется, что тренеры и их влияние на футбол так уж заметно на поле, но с другой стороны, многие говорят, что и влияние режиссеров на кино недостаточно велико, особенно в случае продюсерских проектов. И долгое время, пока ты смотришь фильмы в детстве, ну, так часто бывает, во всяком случае, у тех людей, кто недостаточно интересуется кинематографом, им кажется, что режиссер – это не такая уж важная фигура, а важны, например, актеры, то есть игроки в футболе, аналог. И в этом смысле иногда футбол пересекается с тем, что происходит в кино. Мне кажется, на пересечении этих тем лучше всего ложится фильм «Бесконечный футбол» румынского режиссера Корнелио Парумбоя. К сожалению, очень мало людей видели эту картину. Но вот если советовать какие-то такие фильмы, которые не имеют прямого отношения к футболу, но они в большей степени связаны с ролью человека как демиурга в собственной жизни. Вот это про этот фильм. Это про человека, который однажды в юности играл в футбол, очень болезненно сломал ногу. Долго он жалуется в этом фильме и комично на то, как он сломал эту ногу на Новый год и идет долго домой. И после этого он придумывает всю жизнь новые правила для футбола, которые бы позволили футболу перестать быть таким-то и называет себя спасителем-футболом, не себя таким суперменом. При этом, когда режиссер по румбою, который явно проникается к этому герою с сочувствием и видит созвучие между собой и этим героем, идет и просит настоящих профессиональных футболистов разыграть матч по этим правилам, оказывается, что футбол вообще теряет всякую зрелищность и смысл. И футболисты такие, да ну, не будем играть по этим правилам, продолжают играть по обычным. И в этом прумбою видит и свою трагедию, и трагедию своего персонажа, пожалуйста, обязательно посмотрите его. Мне кажется, это один из лучших документальных фильмов последних лет точно. Я
0: присоединяюсь к тому, что сейчас сказал Егор, и хочу сказать, наверное, в финале, что я очень рад, что все равно футбол дает что-то, что влияет на кинематограф, и что находит место в сердце даже вот такого нелюбителя футбола, как мой соведущий Егор Беликов. Вот так вот меня застыдили, но по делу. А мы подводим итоги, мы обсудили футбол в самых разных его видах, то есть мы говорили о том, что такое футбол и любовь к нему, мы говорили о футболе как искусстве, мы говорили о футболе и фанатизме, где есть грани футболе как пространстве свободы, и в конце концов о футболе как драме жизни, которую мы можем увидеть на поле и вокруг него. И вот пришло время конкурса, о котором Егор говорил в самом начале этого выпуска. Сегодня у кого-то из наших слушателей есть шанс выиграть годовую подписку на Око Спорт и смотреть и футбол, и другие виды спорта, доступные там, без какого-то лимита, на протяжении года.
1: А что нужно для этого сделать, Егор? Нужно зайти в соцсети онлайн-кинотеатра «ОККО», найти пост про этот подкаст, который вы только что послушали, и написать в комментариях свою историю про футбол. Расскажите интересную или забавную историю про футбол в вашей жизни или как на вас повлиял этот вид спорта. А победителя мы объявим в следующем выпуске подкаста «Как в жизни». Это был подкаст «Как в жизни?» о футболе. Меня зовут Егор Беликов. А меня Егор Синников. И вот мы, два кинокритика, обсудили, что футбол, оказывается, это не просто игра на поле, и что она по-разному выражается в разных сферах человеческого существования.
0: Надеемся, что футбол в вашей жизни станет немножко больше. На этом прощаемся. Ставьте нам везде оценки, где только можно. Рассказывайте о нас друзьям. И делитесь этим выпуском со своими знакомыми. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.